0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina Psicología del Enamoramiento. Bueno, como bien dije en la intro, el tema de hoy es eh, el enamoramiento. Yo le digo la psicología del enamoramiento porque vamos a estar hablando del análisis que hace la psicología con respecto al enamoramiento y la cantidad de componentes y situaciones que pasan adentro nuestro cuando estamos enamorados que probablemente nos sorprenda y probablemente no las, no las sepamos. Eh, nosotros sabemos muy bien que hay ciertas cosas como podríamos incluir en el enamoramiento que son un poco difíciles de explicar y que no siempre tienen un, un raciocinio o un... A un, a una manera lógica de, de explicarlas, pero el enamoramiento sorprendentemente tiene muchos aspectos y reacciones, podríamos decir, más biológicas o corporales, que creo yo que nos van a ser, a mí me sorprendieron bastante y está y es quizás como curioso, ¿no? Más que, más que un podcast informativo, este podría ser un podcast como curioso sobre ciertas cosas que está buena saber con respecto al enamoramiento. Así que empecemos. Primeramente, según la psicología, ¿qué es el enamoramiento, ¿no? Se dice que la psicología describe el enamoramiento como la primera fase de las relaciones amorosas. ¿no? Eh, el enamoramiento se considera una reacción química que produce una sensación de placer ante, un, ante una determinada persona. Es algo eh, instantáneo que se genera en nuestro cuerpo y justamente, como decía antes, es una reacción química preferentemente eh, potenciada por la atracción sexual. ¿no? Entonces acá es donde tenemos que hacer esta división y esta diferenciación de que ni amor, ni enamoramiento, ni atracción sexual son lo mismo, sino que podríamos decir que es eh, algo que se va dando eh, uno por consecuente el otro, podríamos decir, ¿no? El, si tuvimos que empezar por la atracción sexual, es la que está ligada profundamente a lo que vendría a ser lo biológico, ¿no? es algo que lo que se llama el amor erótico, es pura biología y está más cerca de, la, de, se dice que de lo sensorial que de lo sentimental. ¿no? Está muy re relacionado al, a la respuesta de nuestro cuerpo y a, y a algo que, que tiene mucho más que ver con la, la, las hormonas que está generando nuestro cuerpo mediante la atracción sexual. Por encima de lo sensorial le encontramos lo que se dice como los sentimientos vitales, y ahí es donde se genera esta mezcla entre lo biológico y lo psicológico, o, sea, o lo sentimental, podríamos decir. Y en ese medio, podríamos decir, entre la atracción sexual y el amor, se encuentra el enamoramiento. Es como el paso 2, podríamos decir. Eh, ¿Qué características tiene este enamoramiento? Eh, principalmente la cuestión de... Eh, una idea, una idealización masiva de la persona. O sea, el fundamento del enamoramiento es la idealización. Una concepción rápida, audaz, que genera nuestra cabeza sobre todos los aspectos positivos que tiene esta persona que estamos enfocándonos. ¿no? Eh, le otorgamos una numerosa cantidad de virtudes, o las virtudes que ya tiene se las potenciamos a un nivel magnífico, eh, para remarcar el hecho de que es una persona única, inigualable y que por eso estamos teniendo una gran atracción hacia ellos ¿no? eh, entonces acá es donde generamos también una especie de no sé si dependencia es la palabra pero empezamos a generar como una necesidad de querer a esa persona ¿no? como, que nos, como si nos pusiéramos un objetivo en la cabeza y al toque lo estuviéramos buscando eh, pero todo esto se genera, todo este proyecto de idealización, de proyección y de, y de creación de una identidad que justamente no conocemos. O sea, todo este periodo de enamoramiento se, se genera en una situación en donde no conocemos a la persona. Ustedes imagínense que uno genera la atracción sexual, que es algo que se da medio instantáneo y justamente por una reacción meramente del cuerpo, y nosotros con la cabeza, podríamos decir, empezamos a generar muy rápidamente todos estos procesos de Idealización y proyección, y al toque generamos un lazo muy fuerte con alguien que justamente no conocemos. Y acá es donde entramos a, a los ejemplos y a las, eh, como hablábamos con el amor romántico, a las historias en, con las que nos educaron, ya sea desde la literatura como con las películas y el cine, pero justamente vamos a enfocarnos más, como en la literatura antigua, todos estos parejas que se, se terminaron entendiendo como amor verdadero cuando en realidad era puro enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Romeo y Julieta, que generan toda esta... Primero, ya la forma en la que se conocen es... O sea, que se empiezan a amar supuestamente es inmediata, ¿no? Nosotros sabemos que ellos se ven y como que al toque... Uff, amor, que es real, el enamoramiento es propio de eso. Lo que pasa es que no hay que confundirlo, ¿no? Y empiezan a hacer un montón de cosas... Eh, que podríamos hasta incluso decir eh, que pierden como, como el, la cordura, ¿no? O sea, ellos incluso se terminan suicidando el uno al otro por la posible falta del otro. Ese tipo de cosas son muy propias del enamoramiento. Eh, después la historia de Cervantes que mató a Don Quijote y ya Alonso Quijano, simplemente por el posible hecho de que conozcan a su amada. Bueno, Cupido y el tema de los flechazos, todo eso es pro bastante prom promovedor, podríamos decir, del enamoramiento, ¿no? O Don Quijote y Dulcinea, que incluso él le termina cambiando el nombre a ella. O sea, como que el enamoramiento, nos podríamos decir, nos saca ese raciocinio que nosotros tenemos en general. Nos ponen una posición bastante ilógica y empezamos a generar ciertas hipótesis en la cabeza Fundamentadas por una idealización de la otra persona y, y potenciadas por algo que no tiene mucho sentido ¿no? eh, Podríamos decir, entonces, si escalonamos los procesos para llegar al amor eh, Podríamos decir que, primero está esto que decíamos, ah, atracción, atracción sexual o amor erótico como en el plano más biológico, en el primer escalón. En el segundo escalón estaría el enamoramiento, que es el ámbito de los sentimientos vitales, se dice, eh, que es como esa mezcla entre una partecita del amor y más que nada potenciado por la idealización y el amor erótico. Y en tercer lugar se encontraría el amor, que sería como los sentimientos más psíquicos, algo que ya tiene como mucho más sentido y está potenciado por un cariño lógico, ¿no? Lógico, o sea, fuerte... O queremos decir que es simplemente eh, mental, ¿no? Pero tiene un fundamento. Eh, porque en sí, en fin y al cabo, este periodo de enamoramiento, lo que uno termina generando es, como decíamos, cier un cierto amor o, o cariño fuerte sobre la proyección que tenemos de alguien. En sí mismo no estamos conectando con esa persona, sino con todo el, el acting que le ponemos afuera y todas esas cosas que incluso eh, probablemente las hayamos inventado nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se dice que el enamoramiento está más cerca de amarse a uno que de amar a la persona realmente. ¿Por qué? Porque en realidad todas esas idealizaciones que nosotros generamos, no todas son influenciadas por actitudes que haya hecho esa persona, sino que ahí tiene mucho que ver también lo que nosotros queremos y buscamos y queremos que la persona con la que nosotros estemos tenga. Entonces, ese periodo de enamoramiento puede estar muy basado por una idealización de esa persona de cosas que a nosotros nos gustaría que la persona que amáramos, amás, sí, con la que estuviéramos, eh, tengan, ¿no? ¿Me explico? Entonces, es como que al final este periodo de enamoramiento es más una concepción nuestra que el cariño hacia es esa persona en sí misma. Pero podremos decir nosotros desde nuestra experiencia que el enamoramiento es ultra movilizador. Es una etapa donde nosotros estamos ultra motivados, ultra motivades. Eh, Tenemos muchísima, es una de las sensaciones propias del enamoramiento. Ese perdi, esa pérdida de raciocinio, de buscarle la lógica a eso, hace que el cuerpo y toda esa idealización que nosotros le tiramos encima sean los potenciadores. Por eso nos sentimos tan bien estamos enamorados, porque es una sensación además de todo el, ahora el periodo químico que vamos a hablar de la hormona, que significa como la hormona del enamoramiento o del amor, podríamos decir que es una gran influenciadora en nuestro organismo pero mucho tiene que ver también que este periodo es muy lindo, o sea, realmente no hay problemas, ¿por qué? porque está todo basado en justamente una proyección inventada de nosotros hacia esa persona justamente en algunas situaciones más cercana a veces, o en otras más lejanas, pero en algún momento se genera el corte, ¿no? Eh, donde es la realidad y la idealización, se chocan. Eh, y además un entendimiento de que el, el, el enamoramiento es propio de la, de, la, de la apariencia de las personas, ¿no? Eh, a pesar de que atracción sexual y, y enamoramiento están divididas, nosotros sabemos que la atracción sexual puede estar relacionada no específicamente con el físico y con la apariencia, sino quizás a veces más con una cuestión de, ener de energía, podríamos decir, lo que esa persona emana, que nosotros nos eh, potencie sexualmente. Pero el enamoramiento tiene mucho que ver con la apariencia de la persona y con todo lo que supuestamente es eh, y nosotros estamos potenciando, ¿no? Ponemos, Pongámosle, enamorarnos de alguien es cuando por las redes sociales vemos la cuenta de una persona y nos llama mucho la atención, nos atrae mucho, eso es enamoramiento puro porque acá lo que nos está llamando la atención de esa persona es toda esa apariencia que está puesta en las redes sociales como sabemos muy bien las redes sociales es una apariencia nosotros armamos una especie de podríamos decir, coraza dentro de las redes donde decidimos qué mostrar y qué no. Entonces, si a alguna persona ya esas cosas de por sí le gustan, lo que hace el periodo de ese enamoramiento es potenciar eso que estamos viendo, ¿no? Y eh, generar esta sensación de placer absoluto. Eh, incluso, si nosotros, esto es un dato curioso, si definimos literalmente la palabra enamoramiento y la dividimos, Sería en-amor-miento. Y es curioso, no, 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 no sabemos si la palabra específicamente se llama, eh, tiene ese nombre por esta, por esta división, no, no, no. Pero es un dentro de la investigación que estuve haciendo es un fact gracioso, eh, porque justamente dice en-amor-miento, o sea, no tiene que ver con el amor específicamente. Entonces, si tuviéramos que diferenciarlo con el amor específicamente, acá es donde entran eh, Cuestiones como que la principal diferencia entre el amor y el enamoramiento es que el amor puede incluir todas estas cosas que estamos hablando, que son la atracción sexual, el propio enamoramiento y el amor en sí mismo. Que el enamoramiento no, el enamoramiento es solo una etapa, es un periodo, eh, porque como decíamos antes, como está tan potenciado por algo irreal como es la idealización, en algún momento se corta. Eh, puede haber parejas que se amen y que además conserven, conserven en parte este enamoramiento eh, y además se deseen muchísimo sexualmente no es como que podríamos decir que dentro del amor estarían incluidas todas estas cosas pero no siempre es así a veces el amor eh, puede, puede generarse de otras maneras justamente los componentes del amor parece ser si tuviéramos que hablar así como de qué es lo que está compuesto eh, hay como tres aspectos como más importantes dentro del amor que son la intimidad, la pasión y el compromiso. Esas son como las tres, eh, los tres pilares, parece ser, dentro del de, eh, amor para que funcione. ¿no? Todo esto entre comillas porque también entendemos nosotros que eh, cada amor, o sea, cada pareja y cada vínculo es distinto que no podemos venir a hacer, justamente o esas son cosas que nosotros no solemos eh, racionalizar tanto porque nos pasan, y a veces incluso decimos esto no tiene sentido pero bueno, nos pasa eh, pero justamente cuando el erotismo y el enamoramiento se suman al amor necesariamente se produce como una transformación en ellos ¿no? eh, o sea todo esto, que, todo esto que hablábamos de que el enamoramiento en algún momento tiene un fin es propio de esto de que no tiene una base sólida, no tiene una base, o sea, por ejemplo, en todas las historias de amor, como hablábamos antes de los ejemplos literarios, si falta, por ejemplo, la presencia constante del otro la otra, ese enamoramiento se funde al toque, porque está todo potenciado en base a la, a la, a la proyección y a la necesidad de, de seguir viendo toda esa coraza como hablábamos antes. En cambio, sabemos muy bien que el amor va por otro lado. ¿no? Eh, otra característica que hay que destacar bastante del de enamoramiento es que esto que hablábamos de que existe la pérdida del control es como que destacamos que cuando nos enamoramos tenemos un estado muy diferente de vida por eso es tan particular y por eso se confunde tanto con una sensación de amor ¿no? eh, porque justamente en el enamoramiento hay mucha pérdida de control, hay mucha pérdida de lógica y todo se basa mucho en algo que no podemos muy bien explicar entonces como que nos dejamos llevar muchísimo por esa sensación Que es muy linda, ¿no? nadie puede decir que no Ahora justamente nos puede llegar a generar una cierta contradicción No contradicción, pero que nos confundamos, mejor dicho Con lo que realmente significa amar a alguien Por eso a veces estamos tan sumergidos en una persona Y creemos que nos encanta tanto Y en realidad termina siendo todo parte de esta coraza Que se llama justamente Enamoramiento ¿Cuánto tiempo dura el enamoramiento según la ciencia, la psicología y la gente que estudia esto? Eh, se dice que tiene una duración máxima de entre 2 a 3 años y es a partir de este momento cuando nuestro cuerpo como que vuelve a su funcionamiento habitual. Entonces o sea, toda esta sensación de felicidad y placer, y placer extremo e constante como que se empieza a apagar. ¿No? Eh, Obviamente esto depende de cada persona y de también eh, cuánto, cuánto cada una de las partes potencia de enamoramiento. Porque si uno simplemente tiene un enamoramiento idealizado, con el, pero con alguien que no tiene un vínculo, o sea, alguien que vimos y nos voló la cabeza, pero no hay una, una relación, eso puede llegar a durar quizás unos meses, ¿no? o, sea, o cinco minutos. Pero cuando hay, eh, se genera un vínculo entre esas personas que puede seguir potenciando por el amonamiento, puede llegar a durar hasta eh, dos años, ¿no? Y cuando se cambia este, o sea, cuando se, cuando se dice que vuelve a su funcionamiento habitual, o sea, quiere decir que deja de producir de manera tan intensa esta hormona que hablábamos antes que es conocida como la hormona del amor, ¿no? Esta hormona tiene muchísimas funciones y, y genera muchísimas cosas adentro de eh, nuestro cuerpo y esta hormona es conocida como la oxitocina eh, es muy conocida también porque es la, la hormona que te encargaba de inducir el parto de las mujeres o sea es la que ayuda a poder generar eh, porque está muy relacionada a la reproducción y a la lactancia y nos permite generar como un vínculo de afecto con esa persona eh, esta hormona se produce más que nada o sea se, se, lo, se, se origina en el hipotálamo otras esto es parte del cerebro no y es secretada por la hipófisis se trata de un péptido compuesto por nueve aminoácidos y dentro del hipotálamo encontramos una serie de núcleos y en concreto la hormona de la oxitocina es producida por el núcleo paraventricular para saber no eh, cuáles funciones tiene esta oxitocina excitación sexual, establecimiento de lazos de pareja, creación de lazos maternales, aumento de confianza y reducción del miedo social, aumento de la empatía, reducción de los síntomas de abstinencia, preparación de las neuronas fetales para el parto. Eh, todas estas cosas que nos pasan en este periodo de enamoramiento, que nos generan como tanto placer y, y felicidad, justamente están potenciadas por esta hormona. ¿no? Es la que hace que o sea, ni siquiera es la persona en sí misma la que nos genera todo esto. Y a veces ni siquiera la propia idealización. Tiene una hormona de nuestro cuerpo que se genera por estar en este periodo de enamoramiento. Esta hormona justamente tiene duración máxima de 2 o a 3 años. Eh, y está muy ligada y va variando dependiendo de las fases en las que eh, eh, esté encontrándose el, el enamoramiento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento se puede dividir en ciertas fases, ¿no? Todo esto, hablando propiamente, chicos, a grandes rasgos y, y, y generalizando, ¿no? no quiere decir que todas las personas cuando se enamoran tienen el mismo proceso, pero según los estudios que se han hecho, tanto psicológica como científicamente, se da un patrón bastante habitual en el ciclo de enamoramiento. La fase 1, lo primordial, la atracción sexual, en la cual iniciamos todo el proceso y se podría decir que es lo que terminamos, en términos informales llamamos lo que es gustar. Esa persona me gusta. ¿Por qué? Porque me atrae esa, esa atracción. La fase 2, o sea, ya que empezamos el periodo de hipervaloración. O sea, proyectamos sobre la persona todas aquellas buenas cualidades que le vemos. Es la fase donde idealizamos a la persona que nos atrae. O sea, al toque de que generamos esa atracción y, y, y ese nos gusta, potenciamos todas esas virtudes o características que nos pueden llegar a gustar a un nivel donde pasan a ser como... Increíbles, ¿no? Como si nadie más la tuviera, cuando en realidad es algo propio. La tercera fase ya es la apropiación del otro. Durante esta fase, la persona empieza a ser consciente de las posibilidades de hacer suya a la otra persona. Todo esto hablemos de no, ser, ser suya, es como un poco fuerte, ¿no? Pero así como de intentar generar algo. Eh, es decir, de lograr incorporarlo en su vida. Se trata de comprobar si la atracción por el otro es correspondida a su propia persona. Acá es donde probamos. Previo a esto, o sea, imagínense, nosotros ya ultra idealizamos a esa persona cuando todavía no sabemos si tenemos posibilidades de que esa persona ingresa a nuestra vida o se genere algún tipo de vínculo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ya entramos a este plan de intentar ver si pasa algo, nuestra cabeza ya generó una proyección increíble sobre esa persona. Entonces miren, o sea, ojo, ¿no? Como muy rápidamente ya tenemos una concepción totalmente distinta de alguien que ni siquiera sabemos bien para dónde va a ir todo. La cuarta fase del, del enamoramiento, que no siempre es, eh, sucede, es la, la, la reciprocidad del enamoramiento. En la fase en la cual ambas partes sienten una gran felicidad, pues su enamoramiento ha sido correspondido. O sea, durante esto los miembros empiezan a conocerse y a compartir tanto experiencias pasadas como presentes y futuras. En la fase 5, donde llega el final del enamoramiento, que es que el sentimiento de pasión y atracción puramente física empieza a declinar, al igual que la idealización hacia el otro miembro de la pareja se empiezan a reconocer los defectos y carencias, se produce un, a lo largo de esta etapa el mayor número de rupturas, pues cada miembro de la pareja deja de ocuparse preferentemente en el otro para poner atención a otros asuntos. Esto, como hablábamos, puede ser propio posterior a un año o hasta dos de pareja, ¿no? Entonces, imagínense, quizás, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas haber pasado por nuestras vidas, considerándonos que nosotros generamos una, un amor hacia ellos, o por el hecho de haber tenido una relación, pongámosle, de dos años, fuimos una pareja leal, podríamos decir, eh, y, 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 y genuina, cuando en realidad probablemente hay una posibilidad de que todo esto haya sido basado en base al enamoramiento, de todo lo que eso genera, ¿no? Es fuerte de pensar, no sé si es tan lindo, decir... Al final es como que yo me termino enamorando de las personas Y ahí es donde se genera este, esta diferenciación de Amar y estar enamorado, ¿no? O sea, es como... Acá las cosas es donde cambian mucho Como siempre, para ir cerrando, les pregunté en mi Instagram Un par de cosas para que me digan qué, qué, me digan qué pensaban Así que voy a empezar a contarles Primeramente les pregunté si consideraban que estar enamorado de alguien Y amar a alguien era lo mismo Y la mayoría de ustedes me dijeron que no eh, como que había una diferencia en eso les pregunté cómo describirían el enamoramiento y me dijeron no sabría describirlo vieron que esto de que hablábamos que era difícil idealización como un estado de atracción intenso hacia una persona yo me di cuenta que estaba enamorada cuando no necesitaba nada más que esa persona al lado mío o sea, sea donde sea, como sea esto que hablábamos de lo de generar en cierto punto esa dependencia enamoramiento es apego y idealización como la droga, bueno, una buena comparación. No sé, son un montón de sentimientos juntos. Es un estado en el cual minimizás todos los defectos de las personas y realzas todas sus virtudes, ¿no? Etapa idealizadora, como algo más fugaz, cegado e idealizado, no poder parar de sonreír cuando le miras, cuando te agarra ese no sé qué en el pecho, todas estas cosas, ¿no? Que son difíciles. Alguien pone justamente difícil, es como una frecuencia diferente, una vibración como un estado pleno de seguridad y comprometido con el otro como una etapa de idealización de la otra persona donde no le ves nada malo bueno, todo esto que hablábamos ¿no? atadura en el estómago atadura de estómago y de pecho como una sonrisa constante para mí ya vamos así a, a esa euforia que genera conocer a alguien sentimentalmente lo relaciono como un amor en el que está muy presente la atracción sexual hacia el otro no sé, solo sé que me pongo más fuerte, claro, es que eso, esas cosas nos pasan como sentirse en casa, como algo que se activa solo con esa persona, claro, como ese chip que nos pasa, como que se prende, ¿no? Es la etapa donde prima la idealización, una emoción irracional que dura un par de meses. <risa> Lágrimas en los ojos, ilusión, impulso, deseo. El primer año todo relindo, etapa de fuego, con cualquier cosa es menos importante que esa persona. En el estado de emoción cuando recién empezás a estar con alguien, ¿no? cuando amas a alguien, pero de manera pasajera, porque aún ese alguien está eh, idealizado, no justamente como decíamos. La siguiente pregunta fue si el amor podría estar ligado a lo biológico de las personas, y acá hubo un poco más de diferencia, un 65 dijo que sí, un 35 que no. Eh, está como en ese medio, o sea, está muy ligado el enamoramiento es como la segunda etapa si tuviéramos que decir, si yo esta pregunta la cambiara por la atracción sexual está ligado a lo biológico de las personas, sería 100% sí, el enamoramiento está muy potenciado por lo biológico y justamente por esta eh, hormona que hablábamos, ¿no? como es la oxitocina pero está en ese medio no está como en ese lugar de eh, en donde hay un poco y un poco, ¿no? ¿Y cuánto tiempo creían que preguntaba el enamoramiento? Fue la, la, la que duraba el enamoramiento. Les pregunté. No hay un tiempo exacto. Un par de meses. Un par de meses veo que las personas se acostumbran a estar juntas y se pierde ese sentimiento. Un mes como mucho. En mi caso duró un año. Creo que depende de cada situación. Creo que es muy subjetivo. No creo que haya una cantidad de tiempo igual. Depende. Dos años. Para mí el enamoramiento para la primera persona dura para toda la vida. Y por eso creo que nos enamoramos una sola vez de verdad. Mira vos. Está bueno, ¿no? Como para pensar. No mucho, un par, de un par de años. Es cíclico, no se acaba porque, como las personas cambiamos, pueden darse en distintos momentos. Claro, como que es algo que va cambiando la persona, pero el sentimiento sigue. Dicen que más o tres meses, pero cada sí que es un mundo, claramente. Depende muchísimo, para mí no hay tope o puede irse y volver, claramente. Cinco minutos. No sé si es una cuestión temporal, diría que es una etapa que cada uno transita de manera distinta por ende distintos tiempos, claro, meses depende de cuánto le alimentes las partes que esto es lo que hablamos antes de una cosa es el enamoramiento o podemos decir como a un crash algo como medio utópico otra cosa es el enamoramiento que uno lo va medio construyendo unos meses supongo, medio año bueno, más o menos como en esa tres meses mes, un par de meses, seis y nueve de tres a seis meses la mayoría, ¿no? pero que cuando hablábamos del amor romántico eh, decía que ese periodo de enamoramiento puede llegar a durar entre 9 a 13 meses va por ahí, ¿no? Eh, ese es genérico pero claramente que cada persona es un mundo y que cada vínculo puede irse distinto y justamente esto como dependiendo cuánto alimentemos o cuánto potenciemos ese enamoramiento Para ir cerrando eh, es un tema lindo o sea, es algo que nos gusta eh, pensar porque somos seres que al vivir en, en sociedad todo lo que tenga que ver y estar relacionado con los vínculos románticos como que nos, nos moviliza ¿no? O sea, no obvio que todo lo que tenga que ver con la vida en sí misma, los proyectos porque también hay que aclarar que el enamoramiento no puede, ser, puede ser no solo a las personas sino también a las cosas a las actividades, uno puede estar enamorado de lo que hace ¿no? a veces incluso con todo esto, eh con toda la idealización encima y con todo lo que eso lle lleva pero siempre tener cuidado como de aprender a diferenciar eso y yo creo que también eso tiene mucho que ver más que con la teoría y con todo esto que hablábamos hoy con la propia experiencia ¿no? de que uno con lo que vive empieza a diferenciar qué es eso que le podríamos llegar a llamar amor y qué es eso que le decimos enamoramiento y que no estaba mal generar ese periodo de enamoramiento y idealización siempre siendo realistas con que estamos en ese plan y sabiendo que cuando uno está muy enamorado está un toque cegado podríamos decir ¿no? entonces ahí las cosas eh, podemos llegar a tomar decisiones que quizás luego no nos parezcan tan correctas ¿no? pero ya bueno como decíamos depende de la, de la experiencia de cada uno. Espero que les haya gustado, se vienen muchas cosas nuevas con los podcasts, el próximo capítulo no, pero de acá en adelante probablemente haya más invitados tengo ganas de cambiarle la intro, tengo muchas ganas de hacer cosas, así que para las personas que me escuchan agradecerles muchísimo y que ojalá sigan acá y les siga gustando el contenido que haga. Y como siempre cualquier duda, inquietud, comentario, aporte, lo que quieran que me quieran decir, pueden decirme en mi Instagram, arroba con una PWT. Y nos vemos en el próximo episodio.